0: 老钱老季<鸡>，老秦是说 expert，
1: 又是老钱，
0: 秦，精致生活需要经典推荐，老钱推荐
1: 。精彩五五购物节，信息消费好福利！上海电信为您开启全新三千兆时代，千兆五 G， 千兆宽带，千兆 WiFi， 再次刷新上海速度。现在体验电信三千兆，享更快网速、更大流量、更多权益、更好体验。通信管家上门，为您一对一服务。详询一万号，五 G 用电信，领先三千兆。中国电信上海公司
0: 。朋友们，大家好，欢迎收听老钱推荐。今天啊，老钱要和大家聊聊的啤酒。那么啤酒呢，是一种非常 popular、非常流行的一种饮品。哎，为什么说它是饮品而不称它是饮料或者是酒呢？这是因为啊，不同的人对啤酒呢有着不同的定义。不善于喝酒的人呢，把它看作是酒，而对酒仙们来说啊，啤酒只是饮料而已。接下来我要跟大家聊的啤酒呢，打算是按照这样几个关键词来谈。第一个是啤酒的起源，接下来是啤酒的流传，啤酒的酿制，最后呢还要和大家聊聊德国人与啤酒。啤酒啊是世界上历史最悠久，也是最普及、最通常、最流行的酒精饮料。它的消费量呢仅次于水和茶。现在啊，全世界有165个国家和地区生产啤酒。根据有关统计呢。全世界的人一年喝掉的啤酒，大约相当于八十万个奥运会的游泳池。而在我们中国呢，一年中喝掉的啤酒几乎相当于一个西湖。啤酒英语呢叫 “beer”， 又被称为“液体面包”。中国的“啤酒”一词呢，最早出现在一九二二年出版的《青岛概要》中，那是在第一次世界大战以后。德国人呢占领了青岛，也把啤酒呢带到了青岛。当地人啊把德文的“比啤”翻译成“啤酒”。这时候的啤呢“啤”呢是皮肤的“皮”。以后啊，由于啤酒还有着健脾利尿的作用，青岛人就把原来皮肤的“皮呢改成“脾脏”的“啤”，意思就是常喝啤酒可以达到健脾开胃的功效。那么这个称呼呢一直沿用到现在。在今天，啤酒呢是大众消费，在世界各地想喝到各种口味的啤酒都是很容易的。但是啤酒到底是怎么被发现的呢？说起它的起源啊，那是一个很久远的故事。老钱可以毫不夸张地告诉你，啤酒它是人类史前文明的见证者，对人类的农耕文明起到了一定的推动作用。关于啤酒最早的考古学。证据是，是在以色列的海法市附近的卡梅尔山一个洞穴中，考古学家发现了公元前一万0 0年的一种啤酒残留物。那么从这个意义上来讲呢，啤酒它可以说是和恐龙曾经是同一时期的。在人类早期文明繁荣的两河流域，啤酒很是盛行。公元前 6,000 年。居住在美索不达米亚地区的苏美尔人，他们采集了各种的野生谷物，堆放在一起。没想到呢，经过一个雷雨交加的夜晚之后，这些谷物呢迅速发酵，变成了一汪黑乎乎的液体。有些苏美尔人呢，就像后来第一个吃螃蟹的人那样，大胆地喝了这些黑色的液体，没曾想到呢，还挺好喝。于是。啤酒就这样不经意地产生了。苏美尔文明中啊，啤酒女神呢被尊称为宁卡西，被当作啤酒的象征和酿酒业的守护神。今天的巴黎卢浮宫博物馆里呢，还存有蓝色纪念碑，在上面啊，你可以瞻仰到公元前三世纪巴比伦的苏美尔人以啤酒祭祀女神的情形。后来，巴比伦人占领了这块地方。他们在享受苏美尔人的啤酒同时呢，发现啤酒在神奇的发酵过程中啊，不仅可以去除污染水源的细菌，还富含很多营养。更重要的是，在发酵过程中产生了酒精，让人们体会到了一种快乐的感觉。在当时食物和医药都比较匮乏的时代啊，人们就把啤酒用来。祭祀也用来治疗牙疼、头疼。巴比伦人呢，还使用啤酒来招待客人。巴比伦王国著名的《汉谟拉比法典》中啊，就有包括啤酒管理的法规。说起啤酒的流传，那就和古埃及有关。埃及人呢，把啤酒看作是能让人拥有强壮身体的魔水。世界七大奇迹之一的胡夫金字塔的建造过程中，每个工人每天的酬劳就是四到五升的啤酒。而啤酒从埃及传到欧洲呢，则要归功于罗马凯撒大帝。他用当时埃及盛行的啤酒来犒赏三军，并让人学会了酿造技术。随着凯撒大帝的班师回朝，酿酒技术也就跟着传到了欧洲。并掀起了一股在家酿造啤酒的热潮。公元一世纪，爱尔兰人自行酿制出了一种跟现代的淡色啤酒相仿的啤酒。公元四世纪时，啤酒传遍了整个北欧，啤酒种类开始变得丰富。其中，英国人用蜂蜜和水混合酿制而成的蜂蜜啤酒是比较有名的一种。英国的另一种黑啤酒也非常有名。它和现代的黑啤已经是非常相似了。而欧洲啤酒史上一件里程碑的大事发生在一五一六年，巴伐利亚公国大威廉四世发布《德国啤酒纯酒法》，规定啤酒中唯一允许的成分是水、啤酒花和大麦芽，再也不能随意添加任何其他的香精香料来破坏啤酒的纯度。这一啤酒的纯净法在巴伐利亚沿用至今，奠定了德国啤酒纯净优质的根基，也使得德国啤酒呢成了纯正啤酒的代名词。啤酒的全球化和工业化生产，则是工业革命的产物。比如，啤酒泡沫就是19世纪工业革命冷冻机发明之后才出现的美好事物。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时随地，随心随意。所以啊，接下来呢，我们就来说一说一杯美味的啤酒是怎样酿成的。酿造啤酒。实际上呢，是这么一个过程：把大麦等淀粉啊转换成一种被称为麦汁的含糖液体，再利用酵母把麦汁发酵成含有酒精的啤酒。按照巴伐利亚公国大威廉四世发布的《德国啤酒纯酒法》规定，啤酒的基本原料是水、酵母和啤酒花。那么，先说说主要成分水。既然是主要成分，那么水质对啤酒的品质有着很大的影响。可以说，生产地水的质量甚至决定了许多啤酒的口味。比如，都柏林地区，它的水质呢比较硬，适合酿造斯陶特啤酒和健力士啤酒；而捷克皮尔森地区的水呢比较软，则适合酿制淡色的储藏啤酒。著名的皮尔森啤酒就是这类啤酒。再说说发酵材料淀粉，它呢一般来自于谷类作物，因此啊，啤酒最常见的原料是大麦和小麦。当然了，也有燕麦、黑麦、玉米、高粱、稻米等来酿制。但是，应用最广泛的是含酶较多的大麦芽。最后说说用于酿造啤酒的酵母，酵母呢。可以是自然形成和人工培养，它呢分为三种：爱尔兰啤酒酵母，也就是顶层发酵酵母；第二是窖藏啤酒酵母，就是底层发酵酵母；还有呢就是野生酵母。这里啊，老钱还要多说几句关于啤酒花。啤酒花算是改写了世界啤酒史的伟大发现。早期的人类祖先啊。酿造啤酒时呢，一不小心就很容易把啤酒酿成了大麦醋。这一苦恼呢，可是困扰了早期酿酒师们长达几个世纪，直到啤酒花被发现。啤酒花赋予了啤酒独特的气质，就是迷人的苦涩。今天啊，很少有啤酒不加啤酒花的。啤酒花在植物学上呢，是大麻科。慢性草本植物，虽然它跟大麻那是沾亲带故，但是它里面呢却没有那种让人成瘾的主要成分四氢大麻酚。啤酒的苦味主要是由啤酒花中的阿尔法酸和白塔酸引起的，这些物质能够抑制微生物的繁殖，延长啤酒的保质期。今天的啤酒行业高度工业化和全球化，长时间的运输和储存。就与啤酒花分不开。有很多人啊，到了国外，看到超市里成百上千的啤酒，会很茫然，不知道该怎样挑选。下面呢，老千给大家介绍一些啤酒的分类，看看能不能帮到你。世界各地的啤酒都各具地方特色，但是从发酵上分呢？主要是有拉格啤酒和艾尔啤酒，以及自然发酵的啤酒。那么，先说说拉格啤酒。拉格啤酒呢，也称是窖藏啤酒，酵母呢在桶的底部发酵，温度呢比较低，发酵时间比较长。这种啤酒呢，占啤酒种类的百分之十五左右，但是它的产量却占到了世界啤酒的百分之九十以上。拉格啤酒呢，起源于德国。这个“拉格”呢，就是储藏的意思。拉格这个词本身是一种啤酒酿造的术语，指的是底层发酵或者说是下发酵。它的最大优点是啤酒不易变质，所以呢，适合工业化规模生产和运输。慕尼黑淡啤酒 h e l l e s 慕尼黑黑啤，科隆啤酒，杜塞尔多夫老式啤酒。柏林小麦啤酒、维也纳拉格、杰克皮尔森、杰克的百威等等，都是经典的拉格啤酒的代表。而美式拉格、国产的绿瓶子们、喜力、百威、加士伯呢，都是拉格啤酒中比较便宜的品种。那么再看看艾尔啤酒，艾尔啤酒呢，它是酵母在桶的顶部发酵，它的温度呢比较高。发酵时间很短，占啤酒种类的 80% 以上。艾尔意思呢，来自于古英语“艾尔”，它就是反应迟钝的意思。艾尔啤酒的制作方法来自于不列颠群岛，典型发酵温度是在1 5到二十摄氏度。酵母呢，在这个温度下产生出大量的酯类以及它的一些特殊气味。特定情况下呢，还会产生出苹果、梨。凤梨、香蕉、梅子等水果味的啤酒，上发酵啤酒突出了麦芽味、啤酒花味、酵母味，很好的克服了水质问题，但是味道偏苦。当然，艾尔的流行也跟英国岛上水质太硬的有关，而硬的水是酿造不了拉格的。不过，味道苦涩的艾尔啤酒呢，也有人不适应。十八世纪早期啊，发明了一种添加了由水晶麦芽清烤产生的结晶糖。有了这个结晶糖，让烈性苦皮的口感呢得到了改善，便出现了略带甜味的黑色啤酒。这种啤酒啊，在伦敦街头和港口码头的搬运工中呢，很快流行起来。因为搬运工的名字叫 porter， 因而这种啤酒呢就被称作为。波特啤酒，我们叫波特酒。后来、啊、由于英国和俄国呢之间需要改善关系，便有了啤酒外交。沙皇俄国呢决定进口英国啤酒，为了迎合俄国人的重口味啊，英国人呢于是做了酒精度更浓、重口味版本的波特酒。这种加强版波特酒，它的英语叫 Stout p o t t e r 后来呢，直接就叫 stout， 也就是加强版的意思。我们中国人呢，把它音译为世涛酒。那么波特酒也好，世涛酒也罢，都是属于二啤酒的一类。最后，老千讲讲自然发酵啤酒，这是一种全部使用野生酵母发酵的啤酒，所以一般呢会比较酸，各种酸爽的蓝比克就是这类啤酒的代表。兰比克呢是一种奇特的啤酒，它的只产于布鲁塞尔南边小村庄兰比克一带，制作时还必须使用 30% 以上的未发芽小麦。在这个全世界唯一能用空气中的野生酵母酿酒的地方，天然的野生酵母能把啤酒的糖分完全消耗，使得兰比克啤酒的口感呢产生很高的酸度。野菌带来的酸爽，让许多啤酒行家呢推崇不已。听到这里，也有朋友不理解，问老钱：“那我们生活中经常听到的白啤、黑啤是什么意思？”那么，这是一种啤酒从颜色上分类的方法，有白啤、黄啤和黑啤三种。啤酒的色泽主要是来自于酿造啤酒的麦芽。不同的品种和处理的工序的麦芽呢，可以提供迂回的风味与丰富的色泽。一般来说，很多白啤其实都是小麦啤酒。那么黑麦啤酒会让啤酒的颜色呢更深一点。黄啤酒一般用短麦芽做原料。我们国家常见的啤酒一般都是黄啤。啤酒的酒精度通常呢是在三到十四度。有几种香槟酵母的啤酒，呢，酒精度可以高到二十度，那么通过冷冻蒸馏更可以达到四十一度以上。啤酒的酒精含量通常取决于当地的风俗和啤酒的种类。那么大部分的拉格呢是四到六度，常见的是五度，而英国的艾尔一般是在四度左右。
1: 精彩五五购物节，信息消费好福利！上海电信为您开启全新三千兆时代，千兆五 G、千兆宽带、千兆 WiFi， 再次刷新上海速度。现在体验电信三千兆，享更快网速、更大流量、更多权益、更好体验。通信管家上门，为您一对一服务。详询一万号，五 G 用电信，领先三千兆。中国电信上海公司。
0: 关于世界各国的啤酒，老钱啊曾经听说过这样一个笑话：一个美国人、一个荷兰人、一个墨西哥人和一个德国人一起去酒吧。美国人坐下后对酒保说：“我要一瓶世界啤酒之王——百威啤酒。”荷兰人呢，则说：“给我一瓶全世界最好的啤酒，真正的泉水酿制的喜力。”那么墨西哥人说：“我要世界上最出色的啤酒——科罗娜。那么最后轮到德国人，他镇定了说：“可乐。”那么其他人非常惊奇地问：“难道德国人没有值得自己骄傲的啤酒吗？”德国人回答说：“既然你们都不喝啤酒，那我也就不喝了。”这个笑话的意思啊，大家都应该明白了。德国人其实是看不上其他国家的啤酒。不过老钱要告诉你啊，这也不怪德国人的傲娇。德国的啤酒确实是让世人刮目相看。刚才我们说到的是德国巴伐利亚发布的德国啤酒纯酒法，它呢不仅制定了啤酒酿制的标准，也确立了德国在啤酒生产的地位。不过啊，如今更令人称道的是巴伐利亚，还有在世界上最盛大的啤酒节——慕尼黑啤酒节。慕尼黑啤酒节呢，就是德国的年度盛宴，鼎鼎大名的啤酒节又叫十月节。一年一度是德国慕尼黑的文化名片，啤酒节源于1810年10月12日巴伐利亚王储路德维希与萨克森王国特雷泽、夏洛特、路易斯公主的举行的盛大婚礼，从此每年举办一次，从九月的最后一个星期开始到十月的第一个星期日结束，场地呢就在慕尼黑郊外的特雷泽草坪。每年大概会有六百万左右的游人涌入，草坪呢搭起了帐篷和游乐设施，当地人啊会穿上巴伐利亚的传统服装，再配上德国的香肠、烤小鸡、泡菜、烤牛尾等德式美食，简直就是啤酒美食嘉年华。到了慕尼黑，如果你没能赶上啤酒街，那也没关系，德国啤酒馆。遍布城市的大街小巷，自酿鲜啤都是各家的招牌，值得大家造访品尝。在这里，老钱向大家着重推荐一个著名的酒馆，这里呢是茜茜公主、列宁、歌德经常造访的地方。1780年，神童莫扎特在这里喝高了以后呢，写下了一起伊多梅尼奥》。到了近代，这个酒馆呢，又因希特勒而名扬天下。它呢，就是慕尼黑最有名的啤酒馆 ——HB 皇家啤酒馆。基本上每个游客初来慕尼黑都会去 HB 打卡，喝上一杯当地的啤酒。HB 这家古老盛大的酒馆呢，始建于1589年，是当时皇家啤酒厂。整栋建筑最多可容纳五千人，啤酒屋供应自家酿造的叫好伯特啤酒，每天有近万升的啤酒从这里运往大大小小的酒铺、酒馆、宴会厅以及啤酒花园。一九二三年，希特勒在这里制造了臭名昭著的啤酒馆暴动，也让更多的人知道了这家酒馆。老钱呢，不太会喝酒。但在德国呢，也品尝过不少啤酒，但是最特别的应该是在南部城市班贝格喝到的世界上独一无二的烟熏啤酒。烟熏啤酒是什么味儿呢？尝一杯就知道了，真的有烟熏火腿的味道，甚至能感觉出有一点烟火过后的辣味和香味。细细品味，味道呢有点复杂。传说啊，烟熏啤酒完全是偶尔天成。啤酒作坊起了大火，几乎让麦芽沸腾，受到了熏染。老板呢舍不得扔掉这些麦芽，依旧拿来酿酒。没想到、啊、酿造出来的啤酒呢，居然很受欢迎，便有了烟熏啤酒。除了德国啤酒，欧洲呢不乏好酒。捷克的皮尔森啤酒，那清澈迷人的金黄色泽，一问世就立即引起了轰动。迅速流传开来，如今它已经成为优质酿造的代名词。比利时的啤酒少而精，在很多啤酒专家眼里是世界上最好的啤酒。前面老千讲到的蓝啤克啤酒就是啤酒中的香槟了，也是比利时啤酒的骄傲代表。爱尔兰拥有世界上最纯正的黑啤，健力士黑啤，这是世界上第一大黑啤品牌，在都柏林啊。读叶慈的诗，听恩雅的天籁之音，品尝爱尔兰咖啡，以及喝健力士啤酒，是许多人最爱做的四件事。好了、啊，啤酒呢使人兴奋，啤酒呢也令人快乐。日本人喝茶讲究的是紧净清寂，而喝啤酒呢喝的是随性、酣畅、欢好和满足。但是呢，套用一句俗语：“啤酒虽美，可别贪杯。”好了，关于啤酒，我们今天就聊那么多。老钱推荐，推荐经典。本期节目就到这里，我们下期再见
1: 。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。